0: Bienvenida, bienvenido a Audio Veganismo, el podcast donde se habla de cómo ser vegano. Y también se le pone voz a quienes no la tienen. Nos referimos a los animales no humanos. Ya que ellos quieren estar libres, quieren, ellos quieren vivir en paz. Y no hay nada que no se puede hacer con seres diferentes a los animales, vale decir plantas, algas, hongos y bacterias. Justamente las bacterias son las que producen algo de lo que vamos a hablar hoy, que es la vitamina B12. Antes vamos a dar una novedad. Me enteré por un amigo que Amway, ustedes la conocerán, una empresa de marketing multinivel estadounidense, de cultura carnista, lo habrán visto en su sitio web, pone fotos de un salmón, eh, ha sacado a la venta un producto vegano. Es un protector solar con certificación vegana, lo cual lo celebro. Bueno, ahora vamos al tema que nos atañe hoy, que es la vitamina B12. Este tema esencial para los veganos. Y quizás para los que no son, ¿eh? vamos a tratar de echarle luz a este tema controversial, polémico. Bueno, por empezar, ¿qué es la vitamina B12? La vitamina B12, también, que también se llama cobalamina ya que en su composición tiene cobalto. Es una vitamina hidrosoluble o sea que su exceso se drena por orina como toda vitamina es necesaria para que el cuerpo y la mente funcionen bien. Tiene varias formas ciano hidroxi metil y de nosil. los suplementos de hecho vienen en distintas formas las que yo conozco son la cianocobalamina y la metilcobalamina bueno para qué sirve la vitamina B12 sirve para regenerar la médula ósea para Generar las células sanguíneas, o sea, la producción de glóbulos rojos, colabora con la síntesis de serotonina, en lo cual tiene que ver con los ciclos de vigilia y de sueño, sirve para la síntesis adecuada de ADN y de ARN, ayuda en la salud cardiovascular y también ayuda en la formación de la mielina de calidad que es una sustancia aislante de los términos eh, de los terminales nerviosos junto a lo que es el omega 3 Bueno, es clave la vitamina para el funcionamiento normal del cerebro entonces el funcionamiento normal del sistema nervioso la formación de la sangre, la formación de varias proteínas, entonces ¿cómo se nota su carencia? Bueno, fatiga, mareos, piel pálida, la falta de concentración, la dificultad para respirar, inflamación y enrojecimiento de lengua y encías, confusión, depresión, pérdida de equilibrio, hormigón en extremidades, anemia. Estos son síntomas de su deficiencia. ¿Qué es la anemia? Es tener concentración baja de hemoglobina en sangre. Y hay una anemia en especial que sí es causada por la deficiencia de vitamina B12 en especial o ácido fólico, que es la anemia perniciosa. Entonces, esta anemia es una anemia megaloblástica y está causada por diversas causas. Estas son la gastritis atrófica, que produce pérdida de las células parietales del estómago y por lo tanto hay una déficit de secreción del factor intrínseco y... Como no hay factor intrínseco que hace falta para que se absorba la vitamina B12 en el cuerpo, entonces hay una eh, deficiencia en la vitamina B12 y eso, bueno, produce anemia porque justamente habíamos dicho que la vitamina B12 es importante en este proceso de formación de la sangre. También se debe a otros Factores, la reacción autoinmune, problemas digestivos y medicamentos que alteran la absorción gástrica. ¿Cómo se sintetiza la vitamina B12? No se sintetiza ni por plantas ni por animales, sino que son las bacterias la que la forman. En los animales, la vitamina proviene principalmente del metabolismo bacteriano, ya sea dentro digamos, de su cuerpo o, o, en, los, o en el suelo, del cual, provee los, del cual salen los alimentos que comen, y también de los precursores que ingieren. Entonces, los animales son buena fuente simplemente porque en ellos se desarrollan más bacterias. Entonces, lo que quise decir anteriormente es que lo, lo, los animales tienen vitamina B12 C principalmente porque ellos ingieren unos, unos precursores, o sea, unas sustancias que son como ladrillitos para formar una, una, una molécula más grande, en este caso sería la, la vitamina B12, y luego el metabolismo bacteriano que tienen dentro de su panza hace lo propio, entonces forman la vitamina dentro de su cuerpo. Y la industria se lleva a cabo por fermentación bacteriana, ya que la síntesis de vitamina B12 tiene muchas etapas y sería muy difícil hacerla en laboratorio por reacciones, digamos, artificiales. Entonces se hace por fermentación bacteriana, se aprovechan las bacterias. ¿Cuáles son los precursores a partir de la cual se sintetiza la vitamina B12? Son aquellos que se encuentran principalmente en el polvo, que está sobre vegetales en general, sobre verduras y sobre frutas. ¿Verduras como cuáles? Son fuente de vitamina B12. Bueno, las algas marinas, microalgas, espirulina, remolacha, umbelíferas, o sea, eh, especies de la familia umbelíferas, de las liliáceas y de las crucíferas. Esto proveen precursores para que se forme la vitamina B12. Y también otra otro alimento que puede proveer de eh, vitamina B12 en este caso sería levadura nutricional. ¿Cómo se asimila la vitamina B12? Bueno, el organismo para aprovechar la vitamina B12 tiene que tener unas ciertas condiciones ¿sí? o sea la vitamina B12 que, que se ingiere para que sea asimilada se tiene que dar los siguientes factores. La flora intestinal en condiciones fluido biliar y riqueza enzimática, todo en buenas condiciones. Si está desordenada la flora intestinal, hay menor absorción, por lo tanto tiene que estar equilibrada. La secreción en los intestinos del fluido biliar debe ser la adecuada. Porque si hay mal función hepática, o sea, si funciona mal el hígado, ha reducido el flujo biliar y por ende hay una disminución del aporte orgánico de la vitamina. Y la riqueza enzimática tiene que ser alta. La cocción de los alimentos destruye... Las enzimas necesarias para su metabolización, o sea que disminuye la cocción, la disponibilidad de vitamina B12 y, aparte, que destruye la misma vitamina B12 que está en los alimentos. Se necesita almacenaje en el hígado para sostener la secreción de la vitamina B12 y luego de ser ingerida o sintetizada dentro del organismo entonces sirve para varios años si bien hay una ingesta recomendada de B12 la demanda de B12 por el cuerpo varía cuanto mayor sea la cantidad de proteínas que haya en la dieta mayor la demanda que es lo que pasa con quien consume carne por ejemplo al tener un alto contenido proteico el cuerpo necesita más B12. También cuanto más crudos los elementos, menor necesidad, porque cuanto más crudos estén los elementos, mayor contenido de precursores o de B12 va a tener los elementos. Entonces el cuerpo ya no necesita tanto. ¿Sí? ¿Cómo se absorbe? ¿Cómo como el cuerpo absorbe la vitamina B12? Hay básicamente dos mecanismos. Un mecanismo de, de absorción activa, donde intervienen enzimas, donde intervienen microorganismos. Y hay un mecanismo de difusión pasiva, que es el único mecanismo que se aprovecha en caso de anemia perniciosa u otra enfermedad autoinmune, justamente. Y esta difusión pasiva es como mínimo de solamente un 1% de la ingestión o sea de todo lo que se ingiere mínimo se aprovecha un 1% cuánto hace falta ingerir entonces bueno según algunos autores como Néstor Palmetti que es técnico en dietética y nutrición naturista argentino 3 a 5 microgramos diarios y, según otros autores, 2,4 microgramos diarios, estamos en esos valores de todos modos. El hígado humano puede acumular reservas de vitamina B12 para varios años. ¿Cómo incorporamos a la vitamina? Bueno, puede ser por los alimentos, puede ser por alimentos fortificados y puede ser por suplementos. Ahora bien, ¿por qué se debe incorporar con suplementos? Si el hombre de antaño ni siquiera sabía que existía y vivía bien. Bueno, los ecosistemas han cambiado donde crecen las plantas que van a funcionar como alimento, han cambiado los suelos, el agua y el aire, debido a que se les echa químicos que agreden al ecosistema y hay sobreexplotación, o sea, se extrae del suelo más de lo que puede proveer. Entonces, termina produciendo plantas empobrecidas, alimentos empobrecidos. También el otro factor es la sepsia, o sea, estamos acostumbrados a que a lavar todo desde que es el desde, desde mismo que se que se cosecha hasta que llega a tu mesa y desinfectar todo de tal manera que no quede casi ningún microorganismo y no obstante en el polvo de los alimentos es donde se encuentran los precursores con los cuales podríamos nosotros Producimos través en nuestro cuerpo. Las exigencias de la vida posmoderna también, hay, hay los estímulos visuales y auditivos aumentan nuestro rendimiento de, de nutrientes y no nos puede proveer los alimentos naturalmente. Y hay eh, un cambio también de genoma en las plantas, con, con lo cual ha sucedido con la domesticación. Entonces, como como decía anteriormente, ¿es natural tomar suplementos en general? No. Ahora, ¿es importante tomar un suplemento nutricional en general? Sí, y en el caso de la vitamina B12 es fundamental. De hecho, la única fuente segura para incorporar la vitamina B12 es a través de suplementos habiendo hecho esto yo creo que sí se puede vivir sin suplementos sin, sin suplementos en general nutricionales y sin suplemento de B12 si logramos tener un orden celular y un orden bacteriano se puede vivir sin suplementos. Que esas condiciones sean difíciles de alcanzar es por ahí otra cosa. Entonces, hasta lograr dicho reordenamiento, se pueden usar suplementaciones a modo de asistencia, sin dejarse de enfocar en tener un cuerpo sano. O sea que, Comiendo bien, preferentemente orgánico, en un entorno, en un ambiente, terreno, lo más virgen que se pueda, sin tanto estrés, con un cuerpo sano y libre de toxinas, depurado, se puede prescindir de suplementos. Es difícil de conseguir... Sí, lo reconozco, es muy difícil de conseguir todas esas condiciones. No obstante, creo que deberíamos apuntar a lograrnos a ese lograr acercarnos a esa situación ideal lo más que podamos. Entonces, se puede recurrir a los suplementos en el caso de la vitamina B12 que son económicos, son carentes de riesgos y abundan en el mercado. Hay suplementos sólidos, hay suplementos líquidos, que son los líquidos eh, propiamente dichos, y las inyecciones para corregir una deficiencia rápidamente, y los sólidos son las tabletas, las pastillas, ¿no? qué hay que ver en un suplemento simplemente si uno padece una enfermedad de celiaquía tiene que ser libre de gluten a los hay y para que sean aptos para veganos porque pueden haber otros que no lo son no tienen que tener entre sus componentes que se llaman excipientes, ingredientes derivados de animales como ser lactosa, caseína o productos parecidos. Y otras condiciones que no sean testeados en animales. Generalmente ahora lo están diciendo, dice que son aptos para veganos. Pueden venir solo con la vitamina B12 o pueden ser un complejo vitamínico que la incluya. ¿Qué se recomienda a la hora de tomar suplementos de B12? Seguir las instrucciones del marbete, consultar a un profesional para ver qué dosis ingerir. Se puede tomar a modo de guía, ¿no? Una toma semanal de 2.500 microgramos o una de 1.000 microgramos por día y se puede ingerir con o sin sí las comidas en cualquier momento del día. No hay problema con eso para cerrar les cuento mi experiencia, yo me hice vegano, bueno simplemente había dejado de comer lácteos y huevos, no me había preocupado mucho más por la vitamina, después me fui empapando en el tema de la nutrición vegana y noté que decían que hay una vitamina que puede faltar, que es la vitamina B12 mucha bola al principio no le daba, porque pensaba esto que no es natural tomar suplementos, ¿cómo voy a tomar un suplemento? ¿cómo voy a tener que cuidar ese nutriente en especial, si se, si se supone que es una dieta que viene de hace mucho tiempo super sana por sí misma entonces yo Viajé a Nueva Zelanda. Simplemente empecé a comer alimentos fortificados que la tuvieran. Sin mucho orden. Simplemente comía una, dos, tres veces algún alimento como levadura nutricional que tuviera esa vitamina B12. Sin sin preocuparme mucho de si llegaba o no a la cantidad eh, por día de la vitamina porque simplemente no apetecía comer un mismo alimento tantas veces o también tomaba leche enriquecida en vitamina B12 y no controlaba tampoco la cantidad o sea, tomaba lo que me apetecía, ¿no? no era que tomaba hasta que yo lograra la cantidad supuesta a vitamina B12, ¿no? Entonces, yo en general me sentía bien, quizás no llegaba con tanta energía al final del día, o sea, sentía fatiga y puede ser que haya sido por una falta de B12. Luego de esto, empecé a controlar mi nivel de B12 en sangre a través de dosajes de laboratorio. La vitamina B12 tiene que estar en un rango de 400 a 1000 picogramos por mililitro de sangre. O sea, como mínimo, 400 microgramos, perdón, picogramos por mililitro. Es el punto de corte del análisis de sangre de la vitamina. De ser posible, uno también tiene que analizarse homocisteína, yo aún no lo he hecho. Tiene que dar como máximo 9 micromoles por litro. Bueno, en el... Ah, también algunos cereales comía que estaban enriquecidos con eso. Con vitamina. En, en mi primera etapa como vean. Volviendo a tema. A mí me dio el primer resultado 297,90. O sea, 297,90 picogramos por mililitro. O sea que tenía un déficit de vitamina. A partir de eso yo empecé a suplementarme. Entonces... Conseguí suplementos. Luego de eso, me realicé un dosaje al año. Y el valor levantó hasta 390 picogramos por mililitro. Casi que no tenía déficit. O sea, es casi 400. Bueno, seguí suplementándome y en el último análisis el resultado me dio 522 picogramos por mililitro, o sea, bárbaro, más que el límite mínimo de lo que tenemos que tener en sangre. Entonces, por último te digo que no te dejes de estar suplementate Hacete los análisis consulta con un médico para mantener tu nivel de vitamina B12 en un valor adecuado y no descuides el orden del cuerpo. Esto ha sido Audio Veganismo, episodio número 8. Chao.